2: Bueno, como siempre, cada semana o cada oportunidad que nos juntamos con Luis para hablar de las noches mágicas, se transforma realmente en un evento único. En este caso, Luis, primero te doy la bienvenida a nuestro podcast y segundo, estamos presentes hoy ante un hecho histórico. Después de muchísimo tiempo, ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo van a jugar cuartos de la UEFA Champions League. ¿Te acordás cuándo fue la última vez que no jugaron?
3: ¿Qué? ¿Cómo estás, Diego? Eh, bueno, o sea, ¿cómo vos y yo no nos vamos a acordar si <risa> llevamos tanto tiempo haciendo este torneo de la UEFA Champions League? Sí, 16 años, ¿no? 16 sí. años tuvieron que pasar para que ni Cristiano ni, ni Messi estuvieran en octavos de final. Eh, hoy yo en el programa de emisión decía de que esto ya es como el Titanic, no vuelve a flotar, No, aparecieron nuevos cruceros en el mundo entero, están apareciendo nuevas figuras, nuevos jugadores de fútbol que van a ser las nuevas estrellas. Y yo creo que, decía también en el programa, eh, tenemos que dejar de endulzar... Eh, los próximos dos o tres años a Messi y a Cristiano y empezar a concentrarnos más en los jóvenes, en las futuras promesas que van a ser posiblemente los nuevos goleadores, en las nuevas estadísticas que se van a romper como lo hicieron ellos en una década completa.
2: Sí, tal vez eh, estamos presentes como lo manejábamos la semana pasada en una posible entrega de testimonio, ¿no? El cambio claro. en la posta del de testamento eh, estamos hablando de que 9 y 10 de marzo pueden llegar a ser de este 2021 cifras, eh, fechas históricas, ¿no? Por el tema este de que finalmente estamos ante la nueva generación de futbolistas que van a dominar tal vez el fútbol el, el, de más alto nivel de la elite en la próxima década eh, porque creo que eh, es normal que estemos hablando, porque los años pasan para todos, ¿no? De, de este presente de Leo y de CR7, pero también enfocándonos en lo nuevo. Y lo nuevo hoy tiene dos nombres eh, que están por la mano de los ¿no? porque Son Erling Haaland y Kylian Mbappé. Haaland terminó demostrando, marcando cuatro goles de los cinco del Dortmund en la serie. Que hoy es el tal vez junto con Lewandowski, el 9 tradicional, 9 clásico, más letal que hay, a pesar de su juventud, ya llegó a 20 goles en la Champions League. Y Kylian Mbappé que no tuvo una actuación muy buena. Y nos vamos a enfocar un poquito más en los partidos en el análisis, Luis. Convirtió el gol de penal, que creo que al final es lo que debe realizar, un jugador de esa categoría. Claro. Gol, está llamado a sus 22 años a ser tal vez el gran líder o la gran cara de
4: esta
3: nueva generación de futbolistas Sí, tiene mucha razón Diego eh, seguro que desde hoy en adelante mucha gente va a empezar a analizar, va a empezar a hacer las comparaciones ¿no? que son siempre odiosas, no, pero una de las cosas que yo te puedo decir hoy en día no puede haber comparación porque ni Haaland ni Mbappé tienen la naturaleza de, de lo que es Lionel Messi y no tienen todavía el corazón y la garra y las ganas de que lo que tiene Cristiano Ronaldo. Todavía son jugadores jóvenes, todavía toda, tienen mucho recorrido por delante, tienen todavía que madurar mucho más. Y, y son jugadores completamente diferentes, porque ni Messi es centro delantero, ni Cristiano Ronaldo es un centro delantero. Haaland lo es. Entonces... Eh, Killian Mbappé puede jugar de 9, sí de 9 mentiroso, pero es un tipo que juega más por el costado. ¿no? O sea, las comparaciones van a ser odiosas, pero primero tenemos que fijarnos de que estos chicos tienen que madurar mucho más.
1: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos.
0: Ba-da-ba-ba-ba
2: En cuanto a los partidos y enfocando un poco más en lo que pasó en cada uno de ellos en los eh, octavos de final de esta semana, el partido, el primero que nos tocó, el de la Juve y Porto, comentar Luis, eh, fue un partido muy eh, diferenciado de una mitad a la otra, ¿no? porque en claro. el primer tiempo el Porto hizo un papel... Creo lo llevó a cabo el libreto casi a la perfección. Eh, en un papel cediendo un poco el protagonismo, pero siendo peligrosísimo de contragolpe. Saca la ventaja, se defiende muy bien, tiene oportunidades. Todo cambia en la segunda mitad porque le llega el gol del empate cuando la lluvia había hecho poco para merecerlo. Y encima se hace expulsar Meri de una manera muy tonta. Ahí cambia todo: llega el 2 a 1, la prórroga. Y ahí es donde hubo que sacar mucho corazón, mucho caraje para pasar una serie que se había complicado. Pero al final creo que si analizamos los dos partidos, eh, aunque sea por el gol de visitante más que anota el Porto, creo que de los dos fue el que mejor había hecho las cosas.
3: Sin duda. Yo creo que el Porto, eh, en, en el total de minutos que se jugaron en la ida y, y en la vuelta, creo que eh, Sergio Conceizao le ganó la partida a Andrea Pirlo. Eh, creo que estudió mejor al rival, lo frenó cuando lo tenía que frenar, le puso los jugadores que tenía que ponerle en el terreno de juego para quitarle ese mediocampo al equipo de la Juventus, para herirlo por los costados ¿no? con un poco de velocidad, con un poco de, de juego a través del mediocampo. Y sabía de que tenía que contar con su eje más importante que es Pepe, porque lo que jugó Pepe en el partido de ida y lo que jugó en el partido de vuelta, sin duda fue fantástico. Y a eso hay que agregarle las tapadas ¿no? de Marchesín, sí. porque Agustín fue también pieza fundamental. O sea, yo creo que en general el equipo entero se comportó al nivel que se pedía por parte de su técnico y lo que se esperaba por la prensa de, de Portugal. Lo que sí sorprende es de que en el partido de vuelta y más en el segundo tiempo... Eh, el equipo de Juventus y en el alargue también no pudo, ¿no? Me parecía de que se había hablado mucho, que se habían preparado para este partido, que las condiciones físicas y mentales estaban ahí, pero ni en el segundo tiempo, ni en los 30 minutos adicionales se vio eso.
2: Sí, bueno, a mí lo que más me sorprendió de todo, Luis, eh, no fue solo el fracaso... Eh, en cuanto a no poder llevar a cabo lo mejor que uno imagina puede hacer la Juventus en la cancha, sino particularmente lo de Cristiano Ronaldo, porque eh, históricamente Cristiano ha batado la cara, ha aparecido en la clase de partidos como el que se jugó esta semana, siempre ha sacado a su equipo en situaciones límites, lo ha sacado a flote o lo ha mantenido a flote. Sin embargo, la cara que vimos de Cristiano fue la que no encajaba con sus compañeros, con el resto no había química, por ejemplo, lo no que hubo el año de ayer, y falló en situaciones puntuales, situaciones que él habitualmente no falla. Me acuerdo de aquel cabezazo que le roba el arco por 3 4 metros, me acuerdo de una jugada donde él engancha hacia el frente y le termina bloqueando el disparo, cuando la opción hubiese sido tal vez el pase a Bernardeschi, y aún así, esa jugada tan tradicional suya, Generalmente termina un remate al arco donde exige al arquero o termina en gol, que fue determinante en la serie porque es el de Sergio Oliveira de tiro libre. Él es parte de la barrera y se da vuelta, o sea, se, no sé si se quiere proteger, ¿por qué se da vuelta? Claro todavía no le había hecho contacto con la pelota Sergio Libera y ya Cristiano estaba dándose media vuelta y él es como los otros dos que estaban en esa barrera yo creo, grande responsable de que hoy la Juventus esté eliminada
3: Sí, y para suma la suerte, eh, porque tuvo un partido de vuelta para el olvido, eh, para sumarles eh, eh, que esa pelota pasa por intermedio de las piernas de Cristiano Ronaldo, o sea no fue un balón elevado o que llevara un poquito de altura, fue una pelota que iba al ras del césped, ¿no? O sea, cualquier otro jugador que está viendo en una barrera, que viene el, el balón en esa dirección, lo único que tenía que hacer era ponerle el pie y desviarla para un costado. Eh, a mí también me sorprendió, Diego, y sabiendo y conociendo que hemos visto tantos partidos de, de Cristiano Ronaldo, o sea, de que es un tipo que se esfuerza mucho más. Eso de las diferencias que hay con algunos de sus jugadores también me llamó la atención. Porque Cristiano Ronaldo, más allá de que pueda pelear y que pida manote, que pida los balones, que siempre para él, no se vio al Cristiano Ronaldo enganchado, metido en el partido para el equipo. Olvidémonos de Cristiano Ronaldo, para el equipo. no. O sea, yo creo que eso para mí fue el, el, el punto donde yo creo que en la transmisión te lo, te, te, te lo, te lo pregunté. ¿no? Si quedaba eliminado, iba a pasar, íbamos a revivir lo mismo que pasó en Kiev después de ganar en claro, la Champions League de Madrid. Si se iba a despedir o no, si quedaba eliminado. Pienso, hoy hoy pienso ya con un poco más de cabeza fría, que sí es el último año de Cristiano en la Juventus.
2: Bueno, eso lo sabe Cristiano nada más, eh, si va eh, a ser verdad. lo último o no. Eh, dando vuelta a la página, nos metemos un poquito en lo del Dortmund Sevilla, fue una serie al final que se definió, la diferencia fue de un solo gol, terminó 5 a 4, Halland metió, como decíamos antes, 4 de los 5. Ahora, la gran pregunta aquí, Luis, es... El Dortmund, ¿es Haaland y 10 más? Uy, o sea, ¿tiene una dependencia total de lo que haga Erling en la cancha? ¿O podemos pensar que este Dortmund tiene pasta, tiene plantel como para aspirar a algo más, digamos, para meterse ahora que se metió en los cuartos y soñar con una semifinal?
3: Sí, lo que te decía, ¿eh? viste en, en, en la campana, porque así es. Eh, es un equipo que juega para él. Eh, los hombres que vienen por los costados, los extremos, los hombres, los, los que vienen los interiores, todos, cada vez que tienen la pelota, levantan la cabeza, una. Tiro un centro, ¿no? Por los bueno, costados. Sí, sí, para ver dónde te jalan. O la tiro larga para ver si aparece entre medio dos centrales. Ese es el juego del Dortmund. Pero, pero creo que hasta aquí llega nada más. Ah, ojo, pero dependiendo del rival, porque si le toca al Porto... Ah. Ah, ¿quién, quién sabe, no, o sea, creo que sería una serie nivelada 50-50.
2: Sí, sí, yo creo que mucho va a depender, como lo decía muy bien, de los datos o los implementamientos que deje el sorteo, que por cierto va a ser el próximo viernes 19. Eh, enfocándonos en los partidos de hoy, primero, eh, obviamente, la prioridad pasa por lo que ocurrió en el Parque de los Príncipes. Yo te decía la transmisión. Eh, me quedó a deber mucho, muchísimo el equipo de Pochettino. Me lo imaginé sí. el partido, me lo imaginé el Paris Saint-Germain de una manera completamente distinta. Es como que regaló la pelota, campo, protagonismo, le dio todo al Barça y el Barça en esos primeros 45 minutos hizo muchas cosas bien. Le faltó definición al equipo de Kuman, especialmente Osman Dembélé, que siempre parece que le faltan cinco centavos para el peso. Eh, no jugó mal partido, pero cerró varias oportunidades en ningún momento el Paris Saint-Germain reaccionó. O sea, se fue el descanso eh, con el partido 1 a 1, cuando tranquilamente pudo haber tenido descanso por esa actitud granja, dominado por el Barça. Dos, o hasta si me apurás, hasta tres goles abajo pudo haber Claro. jugando de esta manera. Yo te lo dije en la transmisión: si quiere aspirar a llegar a otra final jugando de esta manera, no lo va a hacer.
3: No, y si pensamos de los dos grandes candidatos que vos y yo tenemos. ¿no? Que es el Bayern y el City, jugando así le pasan por encima, le meten de media docena para arriba, seguro, ¿no? porque esos son equipos que saben bien cómo poder explotar eh, una, una defensa cerrada como la que mostró el Paris Saint Germain el día de hoy. A mí eh, eh, yo pensaba de que iba a haber un partido como lo que hizo el Porto porque el Porto sabía que se tenía que defender, sabía que la Juve iba a tener la pelota, que sus mediocampistas iban a manejar el balón, tratando de distribuir. Bueno, el Barcelona sabemos que maneja muy bien eh, el control del de, ritmo de juego y, y, y el balón, pero en ningún momento salieron de su área, en ningún momento fueron a, a meter presión en la salida desde, de, de, desde el fondo, desde allá con, con Ter Stegen. En el partido de ida, en el Camp Nou, la presión era tan alta y era tan intensa que los jugadores de Barcelona se tenían, estaban obligados a buscar el pelotazo ¿no? cada vez que, sí. que había una salida el medio campo tenía mucha velocidad tenía mucho ritmo cubrían mucho espacio hoy absolutamente nada eh, yo creo que fue mezquino eh, a la hora de la verdad el, el equipo del Paris Saint Germain y Pochettino porque los jugadores juegan a lo que, lo que pretende su técnico entonces uh, me parece de que esto no se vuelve a repetir eh, por parte del Paris Saint-Germain porque los próximos rivales ya son de alto voltaje, ¿no?
2: Sí, es lo más probable. Y si lo repite, lo estará lamentando, Luis, porque no se puede jugar de una no. manera como la que hizo el día de hoy y pretender ser campeón de Europa, ¿no? Algo que el Paris Saint-Germain nunca lo ha hecho y que me imagino lo tajo claro. argentino para reemplazarlo a Tuchel porque piensan que era el eslabón o lo que les faltaba, ¿no? Para poder terminar la cadena. Y poder coronarse como rey de Europa, hoy al equipo le faltó actitud, le faltó ganas, la sacó barata en el primer tiempo, tuvo mucha suerte, viste que a veces hace falta la suerte, bueno, la tuvo suerte porque tuvo un penal a favor, una jugada donde hasta ese momento en media hora de partido no había hecho absolutamente nada, Exacto. y encima Keylor se mandó un par de atajadas fabulosas, eh, se quedó con el penal de Messi también. Y eso fue, me parece, lo que terminó por apagar el fuego del Barça que habíamos estado en la primera mitad. Ahora, para el equipo de Kuman le queda hacer borrón y cuenta Nueva, enfocarse en la Liga, donde está a seis puntos del Atleti, eh, y pensar en el futuro. Eh, decías hace un ratito, vos pensás que ya no sigue Cristiano en la Juve. La gran pregunta aquí es, ¿tendrá el poder de solución ahora el nuevo presidente Joan Laporta para que Leo se quede?
3: Eh, no sé, Diego. Yo soy de los que sigo pensando que eh, Leonel Messi, su futuro de poder eh, revivir de, de sus ganas de ganar una Champions, no está en el, en el Barcelona. Yo creo que su futuro para eso, para que se sienta alegre, contento una vez más, lo tiene que hacer en otro equipo. Pero un equipo... Un equipo bien armado, un equipo que realmente un equipo que, que tenga experiencia, que sean veteranos y, y, y que realmente. Porque a la hora, de la verdad, son los veteranos los que te ganan títulos en Champions League, ¿no? Y ya lo hemos vivido muchas veces con diferentes equipos. Eh, y, y solamente a, hay dos equipos que a lo mejor pueden pagar. Eh, invertir el dinero que se necesita para llevarse a, a, a Lionel Messi que es el sitio o es el Paris Saint-Germain más allá de que hoy fue un partido horrible creo que el equipo igual ha madurado un poco más de lo que nos tenía acostumbrado hasta hace años atrás pero en la transmisión, te acordás que yo también decía de que al comienzo de la transmisión de que hacía 26 años eh, Ronald Koeman había jugado su último partido de Champions League en ese estadio contra el Paris Saint-Germain y había perdido 2 uh -huh. a 1 el día de hoy queda eliminado. Yo pienso de que Coman y Messi no regresan el próximo año.
2: Bueno, vamos a ver en qué termina todo. Yo me voy quedando de a poquito con la sensación de que Messi por lo menos lo está considerando. Antes yo creo que se sí. estaba decidido a irse, ahora la victoria de la y cómo se han dado las situaciones, que en la Liga, por ejemplo, lleve 16 encuentros sin perder, claro. se ha cortado un poco la diferencia con el Atleti, por ahí lo hacen ver las cosas de otro desde otro ángulo, ¿no? como para pensar en la posibilidad de que se quede, pero también, eso lo sabe y lo sabrá solamente Leo y el proyecto al que le presenten a Messi para seducirlo. La última, y no vale la pena hablar mucho de esto, una serie en la que se jugaron los dos partidos en el mismo lugar, en el mismo estadio, separados por unas semanas en Budapest, los dos lo ganó el Liverpool 2-0, a 0. para un equipo que ha hecho tan mal las cosas en la Premier en los últimos tiempos, por lo menos parece que la llama la mantiene viva, en la Champions League donde otra vez el equipo de Klopp está entre los mejores ocho
0: hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste para pa 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 ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín
3: Sí, Diego, pero creo que que el día de hoy la sacó barata, a diferencia del partido de hace sí. tres semanas, ¿no? Eh, yo creo que tendría que haber perdido por lo menos por cuatro o cinco goles de diferencia el día de hoy. Las oportunidades que se perdió Mané, lo que se perdió Salah, eh, en, en, en otro momento las, las hubieran anotado. Ahora, lo que se me vino a la cabeza es eh, unas palabras que una vez Jorgen Klopp le dijo a Christos Tochkos hace un par de años atrás. Necesitamos ganar solamente una solamente una necesitamos ganar, eh, o sea, una copa, ¿no? Salieron campeones, Champions League, eh, la, la Liga Premier, y ahora lo único que necesitaba después del desastre que ha vivido, una victoria. Y yo creo uh -huh. que la recuperación de algunos de sus futbolistas vamos a ver una vez más al equipo de Liverpool con mucho más vida.
2: Bueno, ojalá sea así, ¿no? Porque si el Liverpool vuelve a ser el Liverpool, estamos acostumbrados, entonces será mucho más entretenido ver los cuartos de final, dependiendo obviamente de quién sea su rival. Claro. Antes de despedirnos, eh, yo sé que estás en la oficina, así que me imagino que no tenés ningún souvenir, nada.
3: Es lo único que te puedo mostrar es la alineación de hoy, mirá. Ah, me parece. Bueno, a la gente le gusta, a la gente le gusta porque muchos nos preguntan cómo se preparan. Puro mapa, acá. ¿viste? Un mapa, ¿eh? crucigrama de un lado a otro. Y sí,
2: así queda después partido, de partida, ¿no? tachando, metiendo los cambios, y todo. Bueno. Yo sí que estoy en casa, tuve tiempo de volver a casa, te voy a mostrar algo, eh, que vos tenés muchos, pero este es, es, es distinto, es especial, porque en esa época, de lo que te voy a mostrar, todavía no los daban o no los vendían en ese momento. Eh, es un reloj, un reloj de la Champions, eh, vos sabés que tenemos varios que nos hemos comprado sí. en las distintas Champions, pero este no me lo compré, este te lo regalaban... A mí me lo regalaron en Barcelona en el 99, que fue mi primer final de Champions en el estadio. Aquella que le gana sobre el final, lo da vuelta el Manchester United al Bayern. Bueno, este es el reloj que a todos los miembros de prensa nos regalaron. Lo voy a poner un poquito ahí más cerquita para que nos vea. Atrás está numerado y dice Barcelona y la fecha ¿no? en la cual se jugó el final en marzo del 99. Así que esto es Luis, antes de que se dieran cuenta la gente de la Champions que era un negocio empezar a venderlo a Milón. En ese momento sí. los copos que tenían de Champions sí. no los regalaban a, los, a la prensa. Ahora, si queremos un no lo
3: tenemos que ir a comprar. Lo tenemos que ir a comprar en la tienda oficial ahí de, de, de la Champions de la UEFA, pero... Bueno, vos tenés puesto y están créditos. Es ah, sí. No, este es el de Milán, ¿te acordás? ¿Sí? El de Milán. A ver, me lo saco.
2: Sí, para que la gente lo vea. ya pero
3: Este es de la final de la Champions League de Milán, ¿no es? UEFA Champions League. Ahí está, la del
2: 2016.
3: La del 2016, mira, ahí está. Ah, lo puse al revés, así.
2: No, más, para, más para el otro lado. Para Acá. La, ahí, ahí. Muy bien. Okay. Bueno. bueno, son recuerdos. Son recuerdos. Algunos que hay que comprarlo y otros que llegan de arriba.
3: <risa> es verdad
2: <risa> Bueno, nos vemos la próxima semana Luis, como siempre, para analizar los otros cuatro enfrentamientos y saber ya cuáles son en total los ocho clasificados para los cuartos de final de esta edición de la temporada.
3: Listo, nos vemos fuerte abrazo.
2: Siempre los vemos acá en Noche Máximo.